0: Всем привет! Это Толмачева Юля и подкаст «Реально!». В этом выпуске мы поговорим о людях вокруг. О людях и о том, как они влияют на наш успех. Кто они? Наши знакомые, друзья, родные? Важно ли окружать себя только самыми-самыми, Искать дружбы там с миллионерами, миллиардерами, чтобы становиться успешнее. И зачем нам вообще нужны друзья? Сегодня мы с вами сосредоточимся именно на отношениях в целом. Не слишком глубоко погружаясь в романтическое партнерство, потому что для этого у нас будет целый отдельный выпуск. Что ж, давайте разбираться. Реально для начала я хотела бы рассказать вам несколько неожиданную историю, как однажды я решила устроить себе эксперимент, в котором 10 дней не смотрела на свое отражение в зеркале. Мне было любопытно, что будет, если в период, знаете, таких зависимостей от селфи и совершенства внешности перестать себя оценивать. Первая мысль, которая сейчас приходит на ум, это было жутко неудобно. Помимо того, что это, в принципе, практически невозможно, потому что наше лицо мелькает на всех поверхностях, и тут, и там, то очень сложно не смотреть на себя и не думать о том, как ты выглядишь со стороны. Честно говоря, сейчас я уже даже представить это не могу, а проводила этот эксперимент, ну так, лет десять назад. Иногда бывало, что как будто бы наступала паранойя, когда ты практически уверен, что у тебя в зубах вся зелень этого мира, все это видят, а ты нет. Но затем ты привыкаешь и находишь даже некий шарм во всем этом. Ну потому что знаете, обычно в зеркале, по крайней мере я, воспринимаем себя по кусочкам. Смотришь такое и думаешь, ну вот какой-то у меня нос не такой, губы что-то как-то не то, да и волосы или там еще что-нибудь. А без зеркала ты как будто принимаешь свой образ целиком. Ты как бы целостный. И вот вспомните, когда смотрите на другого человека, любуетесь так, оценивайте его и находите его красивым. рассматриваете его особенности, уникальность его внешности и начинаете считать, что он или она очень, например, гармоничны и целостны. И вот вдруг подходите вы, значит, к этому человеку и говорите «Слушай, ну какой же ты красивый!» или «Красивая». И эта личность вам сообщает, как, не знаю, ненавидит свои веснушки, да и вообще у меня нос длинный, щеки толстые, глаза узкие или там чего-нибудь еще. И ты в этот момент просто поражен от того, что человек сам не осознает свою гармонию. И вот именно это ощущение появляется, когда перестаешь смотреть в зеркало. Гармония. Целостность. Зеркало и селфи я, конечно же, в свою жизнь вернула. Я вынесла разные мысли из этого эксперимента. Кстати, очень рекомендую попробовать такой довольно любопытный опыт. Но главное правило, которое я вынесла — люди со стороны видят меня совсем не так, как вижу себя я. Спустя время я услышала фразу, что люди — и есть наши зеркала. Прозвучала она уже в совершенно другом контексте, более в таком уже связанном с психологией, и это очень тонкая мысль, которую я бы хотела сегодня с вами разделить. Каждый раз, когда нас что-то триггерит в другом человеке, это в первую очередь, я думаю, что вы это слышали уже, говорит о том, что что-то не так в нас. То есть почему-то мы на это реагируем. Ну, например, знаете, цепляет нас, как кто-нибудь матерится. И вот будете вы, например, сидеть со своим знакомым, и кто-то при вас будет материться. И, например, вас это совершенно не зацепит, а друг вот прям весь как на иголках будет. Да что ж такое, да что он себе позволяет, да как это вообще возможно? И почему это происходит? Да потому что в этом друге вашем есть что-то такое, что не дает ему это принять. Ну, например, всю жизнь ему говорили, что матерятся только сапожники, а перед вами сидит милая очаровательная барышня, и у него это просто никак не сходится. Или наоборот, может быть, он слишком часто слышал мат дома, и теперь он ассоциируется у него с внутренним страхом. И таких причин может быть миллион. И самое главное, что здесь ничего не связано с этим человеком, который триггерит вас, а это именно ваше внутреннее переживание. И если триггерит слишком сильно, то подумайте, что там такого-то вообще для вас? Почему так триггерит, что кто-то, например, рассказывает про очередную какую-нибудь покупку дорогой сумки? Или бесит истории кого-нибудь из тренажерного зала? Или как кто-то постоянно ест сладкое? Что вы чувствуете в этот момент к такому человеку? Когда мы начинаем более подробно изучать вот эти моменты, связанные с триггерами, мы очень часто приходим к тому, что на самом деле нам, может быть, хотелось сделать точно так же. Мы о зависти с вами тоже как-нибудь обязательно поговорим. Но почему-то вот у нас этого нет. Или вот есть, в общем, какие-то обстоятельства, которые нас не отпускают. И очень часто мы как бы зеркалим этого человека. И вот эта эмоциональная связь с другими людьми, она устанавливается буквально физически. И это научно доказанный факт. То есть зеркальные нейроны позволяют нам понимать, что чувствует другой человек, потому что мы в этот момент рефлекторно повторяем его выражение лица. И мы можем даже не улавливать этот процесс, потому что мы как будто получили этот дар в наследство. И, с одной стороны, мы можем с большей легкостью располагать к себе другого человека, если умеем распознавать эти микроэмоции на лицо. Ну, например, мы можем, знаете, так уловить, как человек повел бровью, и ты понимаешь, что, ну, как-то, наверное, что-то я не то тут сказал, и я могу что-то как-то быстро переменить, и тогда чуть-чуть улучшаются отношения. Но, с другой стороны, очень легко попасть под влияние таких чувств, эмоций и вот соприкосновение с человеком. Например, вы дружелюбно и радостно рассказываете своему близкому человеку о своей новой идее. Или, может быть, о желании пойти позавтракать в новой кофейне. Или там о новой купленной вещи, которая вас очень радует. Ну или о чем-то таком, что вас очень вдохновляет. И в виде обратной связи вы встречаете каменное выражение лица. Большинство из нас испытают стресс. Ну, потому что мы не получили реакции никакие на свои действия. И снова здесь наука гласит, что если лишить человека поддержки окружения, его уровень гормонов стресса существенно подскочит. Знаете, многие люди здесь могут узнать эпизоды из детства, когда многие на самом деле так и росли. Ну, например, там придумали новый танец или нарисовали свежий рисунок, счастливы и довольны, бежим, показываем, и вместо этого встречаем такую, знаете, несколько скупую улыбку. Именно поэтому так важно внимательно выбирать людей, с которыми вы проводите время. Потому что это напрямую влияет на ваше настроение. Наши тела буквально физически меняются при беседах с людьми, копируют позы, выражения лиц. И представьте только, что если вы находитесь в постоянном контакте с хмурым и бурчащим на весь мир человеком и копируете его, вам будет гораздо сложнее расширяться и светиться, даже если вы очень пытаетесь. И иногда это влияние настолько незаметно, что вы глазом не успели моргнуть, и вот вы такой же хмурый и бурчащий на весь мир человек. А оно вам надо? Реально. В моей жизни были самые разные периоды дружбы и взаимодействия с другими людьми. Ну, как на самом деле у любого человека. Мы в разных периодах были окружены разными кругами людей. В школе это были одни люди, в университете другие. Иногда это не так. И у меня до сих пор есть друзья, с которыми мы дружим с самого детства и со школы. Меняются ценности, и если человек тоже подстраивается под эти ценности, ему важна ценность вашей дружбы, для него не будет проблем общаться с вами в диалоге и говорить о том, что слушай, что-то как-то кажется между нами произошло, что-то поменялось, но я переживаю за то, что мы можем утратить этот элемент дружбы, чтобы я мог такого сделать, чтобы мы с тобой продолжили общение. И самая главная мысль, которая я пришла выстроить свое окружение это большой и кропотливый труд очень часто мы дружбу и здоровую коммуникацию воспринимаем как само по себе разумеющееся ну знаете просто дружите например с хорошим человеком и думаете что ну вот так тому и быть на самом же деле дружба это та же самая работа мы должны быть вовлечены в жизнь другого человека мы должны поддерживать контакт мы должны стремиться к нашему общению и это обязательно должна быть обоюдно. И я каждого человека сейчас в своем окружении очень бережно храню и очень ценю. Благодаря этому мой круг становится наполненным такими людьми, которым я хочу нести свои идеи. Я не боюсь рассказывать, делиться, проявляться. Просто потому, что знаю, что эти люди, ну никогда меня не развернут. Они даже если, может быть, где-то не совсем разделяют мою мысль они будут неконфликтными и смогут поддержать меня в разговоре, смогут подсветить и смогут отразить меня в этом своем зеркале очень органично. Но так, конечно же, происходит не всегда. Часто я сталкиваюсь с такой стеной непонимания с людьми, с которыми раньше я была в других отношениях. Ну, например, со многими людьми раньше я часто была инициатором отношений. То есть люди могли выпадать из контакта на очень длительное время, на месяца, не шли на такой же контакт, как и я, активно. И я очень сильно переживала, страдала, потому что кажется, что вот этот элемент дружбы ты как будто что-то очень важное упускаешь из своей жизни. Но когда вы тратите очень много энергии на сохранение такого типа общения либо дружбы, вы на самом деле тратите просто себя. И, к сожалению, порой единственное, что мы можем сделать, это признать, что человек меня не выбирает. Ну, не нужен я этому человеку. И да, это больно, и да, я бы хотел по-другому, мне от этого очень грустно и тоскливо. но я так не хочу. Мне как-то хочется относиться к себе более бережно и выстраивать обоюдные здоровые отношения со всеми людьми. В моем этом опыте я была очень честна. И всегда выходила на диалог с такими людьми, и говорила о важности этого общения для меня и что мы могли бы сделать для того, чтобы продолжить это общение. Но, к сожалению, раз за разом я натыкалась на очередную стену непонимания и такого, знаете, отсутствующего отношения. Теперь я гораздо проще отпускаю таких людей из своей жизни, просто принимаю тот факт, что, к сожалению, так происходит. К сожалению, некоторые люди имеют право нас не выбирать, и это абсолютно нормально. Но тратить себя и тратить свою энергию я не хочу. Гораздо круче и интереснее потратить ее в совокупном обмене с человеком, которому на вас будет также не все равно, и с которым вы сможете эмоционально себя приободрить. А еще есть популярное мнение, что нужно окружать себя своими ориентирами. Вот знаете, типа, хочешь быть успешным бизнесменом, иди в эти сообщества, будь с такими же миллиардерами, чтобы там тебе было куда стремиться, расти и так далее. Будь в таком сообществе и только в таком, потому что вот эти вот все остальные лохи, они тебя только утянут куда-нибудь на дно. Лично я так не считаю, и я больше чем уверена, что общение и эмоциональный обмен гораздо более плодотворно будет влиять на наше развитие, если мы просто будем с человеком своих ценностей. Ну, например, мне важно быть с людьми, для кого разговор о духовном, о развитии, о эстетике, о реализации и успехе будет так же важен, как и для меня. И по большей части мне совершенно плевать, в каком статусе находится человек. То есть, конечно, если люди разделяют такие темы, то в основном это не маргинальные личности, в основном они уже к чему-то стремятся, они занимаются интересными вещами, проектами, делами, ну и в целом просто имеют какой-то такой статус независимости. И это классно. Но, по сути, миллиардер это или не миллиардер, вот мне просто до фонаря. Просто потому что ценность находится не в этом. Раньше у меня была такая позиция, когда я встречалась с человеком, который потенциально является моим ориентиром или, может быть, объектом вдохновения, с которым я бы хотела общаться и дружить, у меня как будто возникал обратный рефлекс. Ну, знаете, вот сейчас, например, есть у меня такая знакомая, с которой мы начали недавно общение. Она невероятно стильная, очень умная, очень образованная, духовно наполненная девушка. И когда мы начинали с ней общаться... У меня как будто бы был такой некий шаг назад, то есть мне казалось, что она вот просто, ну такая наполненная, а мне как будто чего-то не хватает. Потом, как оказалось, это мой просто опять же триггер. Я в этот момент начинала стесняться, регрессировала немножко в свое подростковое состояние, и сейчас как бы я уже умею с этим работать. Я возвращаюсь в эту взрослую свою позицию и говорю, что слушай ты такая классная, у тебя такой клевый стиль, ты такая умная, начитанная, что мне аж как-то неловко немного. И как только я озвучиваю эту мысль, человек сразу же реагирует совершенно по-другому. Она говорит, да ты что, я вообще только недавно там научилась так одеваться, и вообще давай, если хочешь, я тебе помогу, если тебе интересно, я тебе тоже все расскажу. И ваши отношения и общение выходят вообще совершенно на другой уровень. Очень важно делиться такими своими мыслями, которые, может быть, нас как-то немного оттягивают и не дают нам подняться так же высоко. В общем, если нравится вам кто-то, но ну просто скажите, что он вам нравится. Обычно мы почему-то очень смущаемся это делать, как-то не хочется быть, может быть, назойливым или вот каким-то не таким. Но на самом деле обычно люди воспринимают это очень благоприятно, потому что, опять же, это им комплимент. Они вас с удовольствием чему-нибудь научат, подскажут, если вы захотите прийти в такое же состояние. И всем от этого будет хорошо. Реально. И, в общем, когда я разобралась со своей системой ценностей и с тем, как бы я хотела, чтобы выстраивалось мое окружение, мои идеи стали реализовываться гораздо легче. В предыдущем выпуске с Аней Панфиловой мы подробно разбирали, как мозг обрабатывает идеи, и Аня сказала, что крайне важно в этом механизме делиться идеями с другими людьми. Главное — делать это в безопасном пространстве. Ну, чтобы, условно, не послали вас куда подальше с этой идеей, а поддержали и помогли вам ее развить. И иногда эта идея у нас в голове настолько аморфная, что вроде бы да и хочется как-то что-то выдавить, а ты не знаешь что. И вот в этот самый момент Ваш друг или знакомый, или просто близкий человек, которому вы доверяете, может помочь вам с помощью своей обратной связи поддержать эту идею и сделать из нее что-то очень ценное. Жестокое и игнорирующее окружение может нарушать работу зеркальных нейронов. Помните об этом, когда будете искать новую работу или друзей, ну или, возможно, выстраивать новый круг общения. Обычно мы стараемся избегать таких очевидно неприятных ситуаций, ну, когда знаем, что на нас как-то очень упорно наседают, но можем не осознавать, как много боли приносит постоянное нахождение с отсутствующими людьми. И если вам кажется, что как-то вас не поддерживают, и вот все время лицо какое-то каменное и не разделяют ваших эмоций, то, наверное, вам не кажется. И если вам, как и мне, повезло родиться чутким человеком, то отсутствующие взгляды и их негативное поведение могут не только испортить ваше настроение сегодня, но могут стать причиной проблем с ментальным здоровьем в принципе. И в обратном случае. Если вы построили свое поддерживающее, наполненное окружение, а это на самом деле просто работа, и если вы эту работу сделали хорошо, то получите, пожалуйста, классную реализацию, наполненность, идеи, проекты и, в общем, все блага этого мира. Помните, что ваше окружение — это ваша дверь в новую реальность. Именно они смогут поддержать вас на непростом пути и подсказать, что все реально. С вами сегодня и всегда была Толмачева Юля и подкаст Реально. Подписывайтесь на мой подкаст, он выходит на всех платформах. Пишите отзывы. Ставьте, пожалуйста, звездочки. Оставляйте обратную связь мне в Дирит и Телеграм. Если захотите поделиться, рассказать свои истории, я всегда для вас открыта. А если сможете и репостните подкаст в сторис, то это очень здорово мне поможет. А еще поможет кому-то услышать что-то важное для себя. Делайте репосты, отмечайте меня, пишите собачка J.U.Toll. Услышимся. Всем пока. Возможно, все.